0: Hallo, ich bin Melina und in diesem Bücherpodcast podcast geht es um den ersten und zweiten Manga-Band von Kaguru Dates. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich würde einfach mal mit so ein paar allgemeinen Infos anfangen. Und zwar hat Kaguru Dates auch ein Anime, der im Jahre 2014 erschienen ist und in einer Staffel zwölf Folgen umfasst. Der richtige Name des Animes ist Mechaku City Actors. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, aber er ist auch unter dem Namen Kaguru Project bekannt. Dazu gibt es auch acht Light Novel-Ausgaben, die auch unter dem Namen Kaguru Dates bekannt sind. Der Manga hat 13 Bände und ist abgeschlossen. Der Autor des Mangas ist Jin. Der Zeichner ist Mahiro Sato und für das Charakterdesign war oder ist wie auch immer äh, Sido zuständig. Das Genre des Mangas ist in Fantasy, Science Fiction und Übernatürliches einzuordnen. Bevor ich dann jetzt anfange, über den Inhalt des Mangas zu sprechen, möchte ich einmal kurz nochmal erklären, wie man überhaupt einen Manga liest. Das hatte ich in einem anderen Bücher-Podcast auch gemacht und deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Ja. Ähm, Mangas werden von rechts nach links gelesen und nicht von links nach rechts. In Mangas gibt es ja Sprechblasen und halt Geräusche und so weiter. Das wird ja alles mit der... Das wird ja alles mit der Schrift dargestellt und das wird halt dann auch von rechts nach links gelesen. Das bedeutet halt, wenn man einen Manga liest, liest man die erste Zeile von rechts nach links und fängt dann in der zweiten Zeile an und wiederholt das dann einfach. Genau, aber in allen Mangas ist es eigentlich auch so, dass hinten nochmal so eine Seite drin ist, wo dann halt erklärt steht, wie man einen Manga richtig liest. Und... Dann würde ich jetzt einfach mal erstmal zum allgemeinen Inhalt von Kaguru-Dates kommen. Und zwar geht es um den 18-jährigen Shintaro, der seit zwei Jahren nicht mehr das Haus verlassen hat. Doch als er versehentlich über seine Computertastatur ein Getränk verschüttet, bleibt ihm halt nichts anderes übrig, als das Haus zu verlassen. Dabei wird er von einer künstlichen Intelligenz namens Ene begleitet, die auf seinem Handy ist. Im Einkaufszentrum gerät er dann in eine Geiselnahme und wird zum unerwarteten Helden, wobei er dann auch das Mekakushi-Team kennenlernt. Eine bunte Gruppe von Teenager mit ganz besonderen Fähigkeiten. Ja, das war dann halt einmal zum Allgemeinen. Und ähm, jetzt werde ich einmal über den Inhalt beider Bände sprechen. Und ähm, ja, bevor ich anfange, werde ich halt einmal kurz sagen, dass die halt zusammenhängen. Und es kann sein, dass es etwas verwirrend <lacht> rüberkommt. Ähm, ja, aber ich hoffe, man versteht es trotzdem. Und ähm, ja. Shintaro ist ein 18-Jähriger aus Kashiwa, der wegen seiner Internetbesessenheit seit zwei Jahren sein Zimmer nicht verlassen hat. Aber als Shintaro ein Getränk aus seiner Computertastatur verschüttet, muss er rausgehen, um sich eine neue zu kaufen. Im Kaufhaus wird er Zeuge, wie eine Gruppe Krimineller aufbricht und die Menschen als Geiseln hält. Wobei er selbst dann auch da reingerät und als Geisel gehalten wird. Er wird Zeuge des Mekakushi-Teams dass die Kriminellen mit mysteriösen Fähigkeiten auffällt. Shintaro wird ohnmächtig und als er wieder zu sich kommt, lernt er dann das Mekakushi-Team kennen und sieht, dass seine kleine Schwester Momo seit kurzem auch zu ihnen gehört. Dann erklärt sie ihrem Bruder, wie es dazu gekommen ist, dass sie auf das Mekakushi-Team getroffen ist. Dann wird die Story sozusagen nochmal aus ihrer Sicht gezeigt und dazu habe ich einfach auch nochmal aufgeschrieben, was dann halt in diesem Teil der Geschichte passiert. Momo ist ein beliebtes Idol und Schülerin der ersten Klasse auf einer Oberschule. Ihr unkontrollierbares, zeichnendes Auge hat die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Sie trifft die Anführerin vom Mekakushi-Team, Tsubimo Kido, die Momo einlädt, sich der Gruppe anzuschließen. Momo lernt dann das Mekakushi-Team kennen und dann geht ihr Handy kaputt, weshalb sie zum Einkaufszentrum gehen, um Momo ein neues Handy zu kaufen. Jetzt werde ich einfach direkt dazu kommen, was im zweiten Band passiert, denn der erste Band endet halt einfach damit, wie sie vom Einkaufszentrum stehen und halt ein neues Handy kaufen wollen. Und ähm, ja, im zweiten Band geht es dann halt so weiter. Das Mekakushi-Team geht in das Kaufhaus, wo sie dann auf Shintaro, Momos großen Bruder, treffen. Aber dadurch, dass Kidos Fähigkeit es ihr erlaubt, sich selbst und andere unsichtbar zu machen, bemerkt Shintaro nur Kido, da er in sie reinläuft. Dann passiert halt die ganze Sache mit der Geiselnahme, die das Mekakushi-Team mit Erfolg verhindern kann. Und dann geht es halt zu dem Part über, wo Shinto ohnmächtig wird. Und als er wieder wach wird, lernt er dann halt das ganze Mekakushi-Team kennen. Und sie zwingen ihn dann halt dazu, sich ihnen anzuschließen. Ja, das war jetzt halt der Inhalt der beiden Bände. Und dann würde ich jetzt einfach auch direkt zu meiner eigenen Meinung kommen. Und zwar... Ähm muss ich erstmal sagen, dass dieser Manga auch der erste Manga war, den ich jemals gelesen habe und dass ich halt deswegen besonders fasziniert davon war, weil ich halt sowas überhaupt noch nicht kannte. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich die Story des äh, Mangas sehr spannend finde, weil man halt in den ersten beiden Bänden schon einen spannenden Einblick in die Story bekommen hat. Mir gefällt halt auch der Zeichenstil. Das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas mit dem Inhalt zu tun, aber ich finde, der Zeichenstil macht das Ganze halt dann schon noch mal ein bisschen besser. <lacht> um, dann ist es so, dass ich auch finde, dass man sich halt direkt zur Story ein paar Fragen stellt. Zum Beispiel, ähm, woher kommt eigentlich Ene? Also, ähm, die, Intelli die, ähm, die künstliche Intelligenz in Shintaros Handy. Ähm, weil man merkt halt schon, dass sie nicht ständig darin war. Und am Ende von zweiten Band fragt Shintaro Ene auch, woher sie eigentlich kommt, wie sie auf sein Handy gekommen ist. Und da sagt Ene auch, dass es ein Geheimnis ist und sie es ihm noch nicht sagen wird. Und, ähm, ja, da fragt man sich halt schon, wie ist sie in das Handy gekommen? Ähm, mir gefallen halt auch die Charaktere an sich sehr gut und dadurch, dass man die Charaktere dann halt auch immer weiter kennenlernen möchte und ihre Fähigkeiten halt auch, hat man schon irgendwie so einen Drang, das weiterzulesen ähm, und möchte halt wissen, was äh, weiterhin passiert. Ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass ähm, das habe ich jetzt halt zum Inhalt nicht wirklich gesagt, aber es ist auch... Also es passieren auch zwischendurch ein paar lustige Sachen und ich finde, das gibt noch so, mal so ein bisschen Pep da rein in diese Action sozusagen, die da passiert und ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, es lohnt sich das zu lesen, ähm, gefällt mir sehr gut und äh, ja, das war es dann auch zu meiner Meinung. Und halt auch mit diesem Podcast. Ähm, falls ihr noch weitere Ideen habt für irgendwelche Podcasts, dann könnt ihr sie uns gerne auf Instagram schreiben. Da heißen wir salon5- _. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören.